0: Bienvenidos a Esencia, un espacio para el conocimiento, la innovación y como su nombre lo dice, conocer un poco de esa esencia Alico y esa particularidad que tiene Alico en, en, en su ser de empresa. Hoy estamos acá de nuevo, Natalia Restrepo, Daniel Jaramillo, en nuestro capítulo número 8 con un invitado de esos que podríamos quedarnos yo creo que horas y horas hablando a ti. Así es Dani, me alegra mucho saludarte, saludarnos a todos los que nos acompañan y saludar sobre todo a este invitado tan especial que tenemos hoy porque si de esencia se trata, creo que nuestro invitado tiene muchísimo para contarnos y aportar a esa esencia que es Aliku. Estamos con nuestro gerente de gestión tecnológica Ovidio Salazar, Ovid, bienvenido a este espacio.
1: Muchas gracias por invitarme, Nati, Daniel. No,
0: gracias a ti, por acompañarnos. Para aquellos que de pronto no te conocen, que creo que deben ser pocos, pero ¿quién es Ovidio?
1: Bueno, es eh, muy importante aclarar que nosotros pues venimos, la familia, así como el fundador de la compañía, el doctor Alirio, venimos de Pensilvania Caldas, de esa región se pues, incluye Arbolea, y los límites con calda, ¿cierto? Somos de, de familias eh, cultivadas de café, de ganado, de arrieros, gente muy emprendedora que abrió los montes y, y nos sacó adelante a todos, ¿cierto? Finalmente, en busca de educación, de mejor educación, regresamos, pues volvimos a Medellín, ¿cierto? Volvimos, no vinimos, porque si bien los ancestros estuvieron fueron por allá de oriente antioqueño hace, hace muchos años, ciento, más de 100 años, 150 años. Eh, llegaron allá en busca de tierras y de rutas para mover productos agrícolas, principalmente eh, rutas para sacar el cacao desde Sonzón hasta Honda Eso fue la razón por la que se colonizó esa zona, una de las razones, ¿cierto? Era gente muy recia porque Inicialmente eso era una zona tan selvática, tan lluviosa, que lo único que servía para avanzar eran los bueyes, no eran ni siquiera mulas ni… Y, y a mi papá, por ejemplo, le tocó inicialmente, eh, con los tíos con los que aprendió la arriería primero, eh, arriar bueyes también. Ya una vez que los caminos mejoraron, ya aparecieron las mulas, pero bueno… ¿Les tocó abrir camino, mejor dicho? Sí. Y otra cosa muy importante es que, es que eh, estos, estos abuelos de nosotros, cuando llegaban a un sitio, una de las primeras cosas que hacían era fundar una escuela. De hecho, pues la tía Aura me contaba alguna vez que aún el, 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 el abuelo Manuel tenía una escuelita en, en la finca allá pues en esa zona.
0: Qué particular es lo que dices hoy porque bueno, definitivamente nada, nada es casualidad, cuando hablábamos con Alirio en el primer episodio y habla uno con Alba, con Octavio, con todos, todos recalcan mucho eso siempre, la importancia de educar y de apoyar la educación y heredar de, de el conocimiento de, de cómo ustedes siempre han sido los papás de nosotros, por decirlo así, y nos han llevado el conocimiento y ya vemos que viene entonces inclusive de los antepasados aún
1: más allá. Sí, también en Pensilvania cuando llegaron y en Arboleda lo primero que hacían los fundadores era montar escuela y de hecho Pensilvania por muchos años ha sido reconocida por su buen nivel académico en Colombia, muy buenas escuelas de formación, pero bueno, de, de ahí pues que eh, digamos en la época la violencia y yo también creo que con el fin del ferrocarril eh, las las ciudades intermedias los pueblos de Colombia se entraron en un proceso de degradación histórica cierto y entonces perdieron como su esplendor eh, y quedaron muy lejos pues, de los sitios de acceso a mercado porque no tenían tampoco buenas carreteras o sea, entonces quedaron como
0: a la deriva, como ¿verdad?
1: marchando bien o, o desarrollando ciudades que tenían estaban sobre los troncales principales pero esas otras regiones fueron cayendo en el olvido. Bueno, así fue que entonces, con los años, toda la familia terminó migrando. Algunos fueron a Manizales, algunos a Cali. Otros no, nos pasamos eh, primero en Sonzón, Son algunos, ¿cierto? Y luego llegaron hasta Medellín para, fundamentalmente, vuelven el tema de la educación, de cómo brindar la mejor edu educación posible. Esa era la gente que tenía una sabiduría, pues, que... Es impresionante, no tenía mucho estudio, pero eh, a, eh, algunos de ellos pues no llegaban a estudiar mucho, pero hablan con una propiedad de temas y, y con una calide, calidad de, de conceptos muy alta, ¿cierto? Pero bueno, finalmente nos movimos desde jóvenes a, hasta Medellín para buscar una buena educación.
0: ¿Y en qué momento, hay como enlazando un poquito de eso, Ovidio estudió y en qué momento llegó Ovidio a LICO. ¿Dónde, dónde se juntan las historias de Ovidio y a Lico?
1: Pues siempre hay como, como algo anecdótico, porque eh, digamos, yo estudié orgullosamente, lo digo en, en colegios y escuelas públicas, en Arboleda dos años, en Arboleda pues allá por Pensilvania, de donde hubo muchos de los que hemos trabajado en LICO, pues yo nací realmente en el lado antioqueño, en Puerto Venus. Pero bueno, después estudié con, en el Ozanam en Buenos Aires con los salesianos, muy orgulloso de eso, una educación maravillosa. Yo creo que yo tenía cuando después llegué años más tarde a la universidad mejor inglés que muchos que venían de colegios privados, aún de lo que aprendí en el Ozanam, que yo estudié solamente hasta lo que era cuarto bachillerato, que era como noveno. noveno. Bueno. Pero luego terminé en el Liceo Consejo de Medellín, también muy buenos profesores, excelente, o sea. Yo soy defensor de la Educación Pública, así como se ha logrado también en, eh, el éxito en Suiza o en Finlandia. En Suiza, por ejemplo, no existe ni en Finlandia educación privada. Eso lo quiero destacar porque a veces eh, se habla peyorativamente, pero afortunadamente encontré los mejores profesores. Pues. Bueno, pero curiosamente, en, eh, cuando terminaba el bachillerato, fue una, una delegación de AFIDA presentar las carreras de, de, que había entre otras, Ingeniería de Producción, que era una carrera que se abría el siguiente semestre. Y entonces me llamó la atención por dos cosas. Una, porque ya Lirio había tenido una gran trayectoria en AFIT donde después de ser pues, estudiante, graduarse en Administración, después eh, hizo su maestría en Finanzas en Estados Unidos. Entonces me parecía una muy buena universidad y con mucho esfuerzo, pues, porque igual era una universidad privada, entonces entré a estudiar ingeniería de producción que tenía un gancho muy interesante porque era promovida con la, el apoyo de dos universidades de Alemania muy importantes.
0: O sea, hoy que fuiste la primera generación de ingenieros mm. de, de producción Pro. de la Sí,
1: sí, 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 sí. Wow. Entonces, claro, era una carrera muy interesante porque era también un, un diagnóstico que había hecho desde la Andy, de vacíos que había, porque a ver, teníamos, digamos, el ingeniero industrial muy dedicado, digamos, a la administración de los tiempos de operarios y otras cosas, el ingeniero mecánico muy dado, digamos, a la, a la operatividad de la máquina, que no falle, pero no había uno que reuniera como el concepto de producción, ¿cierto? Eh, contábamos con muy buenos profesores, muchos de ellos se fueron a especializar a Alemania con el apoyo de las universidades de allá, y la gran base pues, de los profesores, hay que reconocerlo, era la Universidad Pontificia Bolivariana. Muy buenos profesores, eh, lo mejor. Entre otras cosas, luego de los años se ha fui, inclusive una vez hizo un concierto de agradecimiento a la Bolivariana por, por el apoyo que había tenido de, de la universidad, pues, de, de todos esos profesores. Bueno, entonces estudiamos ingeniería producción y es muy interesante. Yo Empecé a tener un mejor concepto de la carrera cuando yo estaba en la práctica en Noel. Hice una práctica en Noel y otra en Hilos Cadena en Pereira. Que ese era un gancho también muy interesante porque muchas carreras no tenían la oportunidad de hacer una actividad práctica. Bueno, eh, pero por ejemplo en Noel yo veía que bien el ingeniero mecánico veía que la banda de galletas estuviera rodando y que no se... Y, y, el, y el industrial pendiente con su tabla de tiempo saber ver cómo pero luego se, se paraba, empezaban a salir galletas quemadas o con algún defecto y no había como un doliente. Y yo decía, pero, y realmente, yo debo agradecer que tengo muy buena formación como mecánico, porque también tenía muy buenos profesores de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la, de la, de la UPB, pero también tuvimos un concepto de cómo mejorar la producción, también unas, eh, conocimiento pues, que venía de Alemania, de diseño de productos, de diseño de plantas, de como de analizar las cosas y, y buscar de nuevas caras, pues muchas variantes, ¿cierto? Algo se impregnaba pues de, de todos esos profesores. Bueno, entonces yo terminé de Ingeniería de Producción y terminando en ese tiempo que terminé, eh, Alirio me invitó a empezar aquí a, a laborar como, yo no sé, marzo, como el 85. ¿85? O
0: sea, Alirio llevaba... Tres
1: anámetros, cuatro anámetros. Sí, sí. Y entonces, pues Alico hacía un montón de cosas, pues, de, de, de comercializar diferentes cosas, pero intentamos varios proyectos. Uno era, por ejemplo, hacer beberos para cerdos y fabricamos algo. Bueno, no, no, no cogió como mucha fuerza, pues, porque era difícil competir con el que llegaba importado, hecho masivamente, pues. Eh, más adelante, un poco más adelante, hicimos hasta las primeras amarradoras de chorizo, que eso fue Kai, la base del comienzo de, 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 talsa. de Talsa, sí. Pues a ver, realmente Alirio ya tenía de con la, la representación de una empresa italiana llamada Risco Brevetti, o Bevetti no me acuerdo, que aún la deben tener. Y, y con base en esos pinitos eh, luego, luego fundó la Talsa, ¿cierto? Bueno, pero ya seguimos como bregando en varios proyectos, intentamos hacer repuestos para motos, pero no, no estábamos lejos de tener pues recursos. Eran piezas muy sofisticadas que venían de Japón o con unos procesos de fabricación muy complejos. Y bueno, y ya a, el, a finales del, del, 2000, del 85 eh, empezamos a hacer pruebas de impresión en una empresa de etiquetas porque realmente el, hay, había una gran demanda o una necesidad de tener funda impresa. Colombia era un país muy cerrado para las importaciones, entonces habría, eh, traer funda impresa tomaba meses y era muy costoso y mucha gente no tenía el conocimiento para hacer el trámite de importación esto Entonces hicimos una primera escala de impresión de funda fibrosa me acuerdo que hicimos una impresión de un solo color rojo con, con una una, fundita, una planchita de, una manteca de cerdo en una, eh, como le digo, una etiqueta en la 10, que me acuerdo que era un señor de apellido Ortega, entonces eh, la máquina era una Marcandi. ¿De un color? De, no, la máquina era de cuatro colores, pero la prueba fue de un color. Y eso fue... Pues, bueno, pues, yo hasta hace si uno mucho tuve la muestrica de la primera y no. Se, se, me, me dio mucho dolor no porque se perdió por ahí en un daño que hubo en la oficina y se perdió. Pero bueno, entonces, qué curiosidad hay. De, eso es anecdótico, y es, pero es muy curioso. Algo tenemos pues de, de, de todos sus familiares, como, como dice, que a veces que uno hay cosas que no son como tan casuales, pero parecen como casuales. Yo ya había terminado en Eafit, no tenía que volver mucho y Luis María Buitrago, familiar, pariente, cierto, mi pariente primo de, de Alirio, estaba en Eafit, yo creo que la primera y la única vez en la vida tal vez, porque él era la nacional, pues, Y curiosamente me preguntó qué estábamos haciendo, le comenté las pruebas y me dijo, Ovidio, pero si yo tengo esa máquina en, en, en la América que la trajimos con unos cuñados de Venezuela. ¿Sí? <risa> Fuimos a ver la máquina y entonces, a, la, a las dos semanas o antes, esa máquina aterrizó con, con Carlos Restrepo Calimán, el primer flexógrafo. A los días llegó Manuel Betancur Y eso fue el, lo que llamo el primer boom de Alico, porque era tanta la necesidad, la avidez de funda impresa que aunque el primer periodo fue una calidad de impresión regular la gente pagaba por eso. Es más, venían desde Bogotá, los grandes productores de embutidos de Bogotá, de, los walteros.
0: Históricamente Bogotá ha sido gran consumidor de todo
1: atra, eso. Traían maletas de dinero, pagaban en efectivo previamente, y eso era una locura, hasta o llevaban en el mismo carro el material. material y aquí también los los de aquí había una serie de plantas de embutido que no eran las más grandes y también estuvieron muy hoy
0: eh, precisamente eso yo creo que gran parte de lo que sale hoy se debe a esa tenacidad que te tocó liderar a ti es cómo hijo de madres hacía uno para buscar tecnología para buscar proveedores en una época donde a nosotros nos tocó muy fácil yo entro Página de internet, encuentro no sé cuántos probadores de cualquier cosa. ¿Cómo fue esa experiencia de buscar algo que no existía en Colombia, en un país cerrado, económicamente, hacia el exterior?
1: ¿Cómo? En una primera época fue, fue una cosa como de, de toparse, de chocarse contra la pared y volver a de caerse y volver a arrancar, porque imagínate, imprimía, empezamos a imprimir por, lo, por el lado difícil, tintas de dos componentes, con acetato de tilo, que no permitían, el fotopolímero ya existía, pero no, no resistía el acetato de tilo, entonces imprimíamos unos cauchos que se derretían, después de varias horas había que estar cambiando. Teníamos que viajar hasta primero al centro, o sea, más de ingenieros y de, <risa> <risa> y de, y de a limpiar la máquina al centro, a fabricar primero las los matrices de zinc para, que eran la base inicial de, de, para elaborar la plancha, en fotografado América, por ejemplo, y luego hasta Bello, a veces dos y tres veces al día, donde un señor Abelardo, familiar de estos de... ¿Cómo llaman los de eh, Sabaneta? Eh, los Gachones. Los Gachones Él es de, como tío de, sí. y él también tiene otra fábrica de, de etiquetas. Pero eh, como se dañaban con tanta frecuencia, a veces había que dos o tres veces teníamos un lado y eso era... Pues afortunadamente <risa> pues, no es el tráfico de venta, pero hasta Nikia, hasta que ya más tarde logramos comprar una prensa de segunda de MicroPlus, pues ya nosotros hacíamos eso, pero bueno... La prensa también tenía tenía unos daños, pues, casi que no logramos poner eso en orden. Ya finalmente, entonces, por ejemplo, inicialmente la fuente de información, pues había dos. Alilio ya un, un hombre con una visión internacional. Él, él visitaba ferias y tenía diálogos con gente que había ido conociendo también desde su trayectoria en Senú, cierto. Era una, una base muy importante. De hecho, pues mira que entonces, iniciamos con una marca, pero ya pronto compró la Ibirama, eh, que se compró en Brasil. Y, es, y, y entonces ahí, ahí empezamos un proceso de imprimir con calidad. A mí siempre me gusta reconocer como las personas claves, ahí tuvimos un operario eh, que llamaba Eladio López, también muy buen músico y guitarrista, que, con el que compartimos muchas tardes, porque teníamos un ánimo muy festivo y los viernes siempre por la tarde nos reuníamos y compartíamos en un buen rato, pero fuera de eso era un impresor excelente. Algo es eso, pero a mí no me importaba nada porque era un tipo muy responsable y uno no, no estaba preocupado que si el trabajo iba a estar bien o mal porque él ponía la pauta más alta que, que uno mismo. Y, y, y entonces, con... La ayuda del audio con esa impresora nueva, de, era marca Virama que vino de cuatro colores, pero nosotros le adaptamos el quinto. Eh, logramos ya conquistar a Zenu y a Ricarrondo, que eran Los clientes grandes, difíciles. ¿no? Y inicialmente con, con funda que no iba para proceso automático con corrugado, porque no teníamos. El quinto color fue muy simpático, porque era que rica había sacado la línea de pollo, que fue muy exitosa y tenía una, un azulito que era el quinto color. Entonces, ahí hicimos una maroma y, y abrimos espacio para un quinto color donde no había, pues, o sea, como el típico de Alí. Pero bueno, ya... Eh, también, entonces, mira, que o, o sea, mucha parte de lo que se ha logrado viene de, de, precisamente del trabajo del doctor Alirio, porque entonces él conoció, creo que en Naifa, por allá por el 86 o algo así. Eh, es muy curioso, es, lo, lo tenía para contarlo como una anécdota, pero... Había un solo fabricante conocido en, en, en el occidente porque en la cortina de hierro de esa época había otros, pero no conocidos. Eso era un, un mundo desconocido para el occidente. Entonces ese señor se llamaba Colros, de la empresa Cuco. Y Cuco era el único, era el rey del corrugado, pues entonces en esa feria apareció el otro, otro poder que se llamaba Dickard Eichel, el señor Eichel con una máquina que era muy inferior en precio, algo más liviana, pero no de menos tecnología, digamos, eh, una máquina muy bien construida. Esas máquinas eh, corrugadoras tienen, a uno, yo digo que es una máquina de un, de un concepto, de un grado tecnológico elaborado, de automatización sobre todo, le ofreció esa máquina, pues a la cuarta parte del precio, una coja, no sé si tanto, pero una coja abismal la diferencia. Entonces, Alirio se comprometió con el listo, la Cuando el señor Colro se enteró, le dijo a Alirio, no, Alirio, no cometas error, yo le vendo mi máquina al mismo precio que él se la vende. Pero Alirio cumplió con su palabra y el señor Eichel, también en, re en recompensa, se ofreció a venir a instalar, a, a ayudarnos y vino, creo que a, al menos dos veces, vino a, a ayudarnos, pues, a primero a instalar, a arrancar y luego a corregirnos y a... Con, con muy buen, buenos criterios, con buena tecnología, que inclusive eh, eso incluía, por ejemplo, eh, como era principalmente la fibrosa. La fibrosa requiere un punto muy correcto de humectación para el corrugado y él trajo un aparato muy, que para esa época era muy sofisticado que permitía medir la humedad en línea, o sea, mientras uno rebobinaba ahí la junta, muy dura, uno podía medir la humedad que estaba quedando porque tenía unas rueditas, entonces, maravilloso, entonces mirad que ahí ya se fue esto a gran escala porque ya pudimos acceder a los procesos automáticos de de Senu y de Carrondo y con celulosa, que ese, ese era un nicho que no, no teníamos todavía y que, que se usaba mucho, en, eh, la celulosa se usó mucho en salchichones, las líneas de salchichones. La, la fibra se iba más para cerveceros, salamis, digamos lo que en Colombia se llama así. Algunos ahumados, otros no. Pero la celulosa era para el salchichón, que era el producto más económico. Entonces ese fue, entonces verá que hay un conocimiento que viene pues de la trayectoria del mismo doctor Alirio y otro que nos venía de revistas eh, contaditas y de libros. Digamos, por allá recién que comenzamos, eh, conseguimos el primer libro de flexografía que tenía un conocimiento muy amplio. Era un libro originario de Estados Unidos primero, eh, con muy buen detalle, toda la técnica de impresión. Y a la vez venía también la, una, una asociación muy interesante que era la FTA, -A -A -Aso Asociación Flexográfica Americana, que ellos daban cursos y, y enviaban revistas, entonces uno veía a los proveedores. Así fue, por ejemplo, cómo pudimos conseguir un caucho que permitía hacer de buena calidad, que aguantaran el acetato de tilo, eso fue otro cambio, porque entonces la calidad se nos afianzó, los cauchos duraban más horas, pues se, se, se alivió la vida también con eso. Pero sí, inicialmente fueron revistas, digamos lo que complementaba las visitas que hacía Libra ferias y ya luego, con los años, también fuimos a nos empezó a, a llevar de la mano empezó pues, a las ferias a abrirnos en ese mundo por allá primero eh, a Alemania Estados Unidos que son han sido siempre los grandes puntos de referencia pero sí o sea entonces tenemos las revistas y los libros también porque los libros los hemos estudiado para implementar bien las cosas para corregir defectos para mejorar esa, esa es como la Ahora, el, digamos que entonces ya en el 89 ya dijo había ganado un, una buena participación del mercado gracias al servicio de impresión. Y ahí viene otra cosa muy importante de las investigaciones que partieron de alirio mismo fue el hecho de reconocer que el producto colombiano no era un producto para fundas y fundas permeables. Ese, ese salchichón que se empacaba en celulosa, por ejemplo, no se empacaba luego al vacío, entonces eso... En, en el proceso de fabricación tenía mermas, pérdidas de sales, de, de grasas, de, y luego eso iba al mercado y a los dos o tres días estaba mohoso, pegajoso, pues, pero aún así la gente lo compraba. Pero, no había más. Pero era, digamos, el, el embutido de Colombia es tipo fresco, no curado. Entonces, claro, el reempaque de eso ni había opciones de reempaque, pues, porque si vos ves en Europa. Algo de eso está reempacado en vacío, pues, pero aquí no hay costo ni había opción tampoco. Pero entonces, lo que sí fue muy inteligente fue proponer la poliamida. Y era tan, tan grande el reto que en Mercadeo, por ejemplo, decían en Senú que no, que eso no era viable. Pero también, por, por la. Pero el mismo eh, quien era presidente de Senú ya en esa época dijo: no, como que vamos a hacer un piloto de mercado. Pero entonces realmente, el que y,
0: y Nati es donde nace el alifán.
1: El alifán. Entonces, eh, claro, el producto ya tenía una barrera que no tenía antes y esa barrera permitía durar 45 días, dos meses, sin, una vez hecho un buen proceso térmico, pues, y eso. Y el producto conservaba una frescura, era agradable para cogerlo porque, si me entendés, era, realmente era más... Eh, microbiológicamente mejor para el consumidor también, ¿cierto? Entonces eso fue un, una ruptura muy grande porque entonces el mercado pasó de la fibrosa a la celulosa a la, a la poliamida. Ese, ese paso de la, a la poliamida otra vez fue el, el segundo reto porque hemos empezado todo como al revés, de lo difícil a lo fácil, imprimir con lo más difícil. Y aquí fue extruir para fabricar la funda la, uno de los materiales más difíciles, yo creo que el PET, y el, para extruir el PET y, el, y la, la polemia 66 tal vez va la poliamida 66 es un material muy difícil. Entonces eso fueron semanas, meses, y eso la máquina se bloqueaba, desbarate todo, soplete, una, dos, tres de la mañana, vuelve a arme. Bueno, luego medio lograba arrancar y salía un montón de espuma. ¿Esto qué es? hasta que por ahí en diálogos con otra gente, veíamos el material, eh, era un material de una empresa alemana que ya no existe, que llamaba HESCH, era, era la química más grande del mundo, y ese material verde, y el es húmedo, y nosotros, no sabíamos, no teníamos cómo medir eso, y entonces se consiguió un material, el primer material venía de Inglaterra, de ICI, por la ayuda de un contacto en Chile que nos apoyó mucho con estos desarrollos, Señor Bainacker, y entonces llegó un material bien empacado, seco, uff. Y, y claro, en cuestión, no digo que ahí mismo, pero varias tronochaditas y, y salió, salió en la funda que estuvimos ahí trabajando hasta como a las 2 de la mañana con Juan Lorenzo Henao, que fue el primer operario de extrusión, muy dedicado y ahí salió la primera funda. Muy curioso porque el primer Master Batch. Fue, fue de, era uno de, de, que era originalmente para cables eléctricos, para pues, poliamida también, pero que daba el color como el ahumado y era lo que teníamos a la mano por una muestra que habían enviado a Estados Unidos de, de lo que era Wilson en esa época, que después quedó, después de varias vueltas en manos, de, mano, de, de polyone lo que es ahora, está asociado con Clariant, pero muy curioso, bueno, y ese fue el primer color y arrancó el, y ese, toda la funda salía así. Hasta que después ya empezamos a difer, diversificar colores porque los clientes querían también variedad. Hay otro, otro apoyo muy importante que fue a Don Ardulfo Ciro. Porque entonces esta funda era tan quisquillosa que se movían las temperaturas, tenía unos controles originales, eh, no eran muy malos, no eran malos, digamos, pero variaban 2, 3 grados y eso llevaba a que en esas variaciones se pegaba esa poliamida, desbarato. Y entonces con la ayuda del montamos unos controles electrónicos de temperatura japoneses, lo mejor, o sea, tan buenos que hoy en día serían válidos también con relés de estado sólido y eso controlar controla la temperatura en décimas de grado, ya no ni siquiera en gran grado. No. Y eso fue otro cambio, como cuando cambiamos el caucho, el caucho anterior al caucho importado de Estados Unidos, eso fue... Uf, eso fue Esca. una revolución. No, 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 es que era nuestra no, noche fue largo, porque además mira, cuando la esas polemías hay un bloqueo, rompe, rompía piezas, se derramaba el, 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 ese había fugas de fundidos por muchas partes, ¿so? y, y dañaba, dañaba las resistencias eléctricas, se calentaba la máquina. No, 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 eso no era. Eh, el, eso cuando se quema olía amoníaco y uno por la noche era durmiendo en la casa después del trasnoche y, y uno tenía pesadillas con el amoníaco pero bueno, finalmente logramos estabilizar ese proceso y gracias a Dios aprendimos con el material más difícil que eso fue muy importante porque mira que nosotros también fuimos pioneros con la coexistencia de poliamida-polietileno, que eso fue, diga, digo yo, el tercer boom después de, de los dos que ya mencionamos. Porque hasta ese momento, digamos, en Colombia imprimí, eh, eh, el, La bolsa vacío era una bolsita echada una laminación de PET con polietileno, que por un lado no tenía barrera, pues una barrera muy incipiente, y por otro lado era muy rígida y entonces, la, nos, nos hacía un buen vacío, entonces quedaba oxígeno por dentro. Entonces ahí vino esa oportunidad, primero, eh, una ventaja que ya habíamos, a, a, sabíamos saber la poliamida aún la más difícil, y, 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 y luego entonces apareció en Alemania esta oportunidad que con un contacto, un señor que llamaba Lutke, y vimos una maquinita que tuvo allá por allá una empresa de empaques de Alemania, que Alemania había sido por, pionero en ese tema de la coextrusión, entonces, trajimos esa primera sorcita que fuera cuatro y empezamos a hacer ahí la funda con un, con, no sin dificultades, pero, y la primera funda, eh, la primera tubular pues salía opaco, feo, pero era tan eh, fácil hacerle vacío, sellaba tan bien, quedaba tan bien encapsulada la salchicha, la mortadela, que la gente dijo, no, 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 tráigame, no. eso no me importa, yo recuerdo que Dupont nos decía a ustedes para qué van a hacer eso si no, no es sino laminar, pero nosotros, o con Alirio, pues también eh, estábamos más orientados a lo, a, lo, a lo que veíamos en Alemania y, y realmente acertamos. Eh, es muy interesante saber que, por ejemplo, Carvajal ya había comprado una máquina CAS para hacer polémica por el tireno, pero ellos no lograron sacarla adelante porque, digamos, es muy difícil arrancar con una máquina grande sin conocer estos procesos. Nosotros, como arrancamos de lo pequeño, y esa, esa máquina. desde lo difícil,
0: ahí, Y
1: esa que máquina 4, que... que era pequeña, permitió arrancar sin muchos desperdicios de la polémica que era tan costosa, hacer, hacer los primeros prototipos, que se acompañaron con una maquinita selladora que hicimos con la ayuda de Jorge y Luis María, que llamamos la Lifin, la primera selladora de bolsitas de vacío. Eso era muy incipiente, pero ahí arrancó el, el tema de entregar bolsas de vacío a los clientes. Las primeras bolsas, me acuerdo que las probamos con la ayuda de, de Rubén Abuelo en Frico. El Frico tenía una planta pequeña por la iguana y eso eran felices porque el vacío fue rápido, sí, excelente, hermético y entonces ¿cuál? O sea, la gente no quiso volver a saber más de la bolsa de, de PET, pues, de, pues cuando era bolsa, ¿cierto?
0: Yo creo, Nati, que todos estos temas son supremamente interesantes. El conocer la historia del multiflex, del flex de todos esos productos insignia de Alico, son un espacio que se debe tomar uno, para tomarse unos cuantos y discutir un poco esa historia tan agradable que hemos tenido. Pero, lastimosamente, el tiempo apremia, se nos está llegando el límite en este episodio y... Tendremos que dejar a nuestra querida audiencia a la expectativa y poder continuar esta conversación tan interesante contigo, Obi, en la segunda parte de este episodio. Nos oímos pronto y un feliz día para todos.